0: Birds flying high, you know how I feel Sun in the sky, you know how feel Willkommen bei Freiheit Deluxe. Ich bin Jagoda Marinic und ich erkunde alle 14 Tage mit einem spannenden Gast das Thema Freiheit. Freiheit 10. Mein erster Gast ist, und das freut mich schon ziemlich, Daniel Pongratz, besser bekannt als Danger Dan. Er ist ein deutscher Rapper, der überraschend ins Liedfach gewechselt ist und damit, finde ich, noch überraschender Millionen begeistert. Doch mich interessiert gar nicht so die Millionen, die Downloads und die Klicks seines Albums, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Mich interessiert die Ruhe, mit der er bei jedem Interview Hufeisentheorien aus dem Weg räumt, die Tiefe und Melancholie seiner Songs die in biografische Momente zurückgehen und einen großen Widerspruchsgeist offenbaren, der mich interessiert, den ich heute gern kennenlernen möchte und auch gern euch vorstellen will. Hallo Daniel.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr schön, dass du da bist und dass du uns, <lacht> dass du uns ein Zitat mitgebracht hast. Wir haben ja im Vorfeld auf Twitter mit einem Quote von dir geworben. Du hast dich für ein mhm. Zitat entschieden und vielleicht liest du uns das direkt mal vor.
1: Also das Zitat ist von Georg Kreisler. Das ist der Anfang seines Liedes Meine Freiheit, deine Freiheit. Ich hätte am liebsten den gesamten Liedtext äh, als Zitat genommen, aber die Vorgabe war, dass das so noch ja, Twitter, passt dann halt nicht auf Twitter äh, genau. möglich Twitter ist. Der <lacht> passt da gar nicht rein. <lacht> nee. Deswegen habe ich einfach den Anfang genommen. Das ist... Freiheit hat mit Deutschland selbstverständlich was zu tun, sofern man wirtschaftlich was dazu beiträgt. Manche müssen unfrei bleiben, keiner ist immun, wenn er den Zug versäumt, der ihn dann freiträgt. Das war das Zitat, um's, äh, das würde weitergehen mit, wenn er den Zug nicht sieht und alles komplizieren muss, ja, dann wird es Regeln geben, die er respektieren muss. Und dann wird ihm sein Arbeitgeber höchstwahrscheinlich sagen: Meine Freiheit muss noch lang nicht deine Freiheit sein.
0: Jetzt hast du doch das Ganze mitgebracht. Und danke ja, sehr. ich habe
1: also das würde jetzt noch viel länger gehen. Ich kann auch nur ans Herz legen, sich das mal komplett anzuhören, dieses Lied oder oder am besten sogar durchzulesen, weil es ist sehr schön, wie er wie er das so auf den Punkt bringt, was 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 Freiheit eigentlich ist und für wen Freiheit dann. Ähm, Gültig ist und für wen bestimmte Freiheiten eben nicht gültig sind.
0: Und warum ist es dir so wichtig? Also, wann hast du es entdeckt und warum ist es was, womit du sozusagen so leicht dich in Verbindung bringen willst?
1: Also, ich muss zugeben, ich kenne das Lied, ich habe das Lied kennengelernt als, als Coverversion eigentlich. Ich habe, bevor ich das von Georg Kreisler gehört habe, habe ich das von der Punkband Kassierer gehört. Die sind da bekannt für, dass sie nackt auf der Bühne stehen und obszöne Texte haben. Aber sie haben auch Georg Kreisler gecovert. Und da hat mir das schon sehr gut sehr gut gefallen. Und äh, ich muss zugeben, ich, also ich fand die Einladung hier total spannend, auch weil ich nicht genau weiß, was hier passiert. Das ist ja jetzt die erste Folge. Aber wenn ich das Wort Freiheit höre, werde ich meistens skeptisch. Also wenn in Deutschland Leute das Wort Freiheit in den Mund nehmen, kommt meistens nichts Gutes bei raus. Und äh, deswegen habe ich auch direkt was gesucht, wo wo eben Freiheit nicht so glorifiziert ist und hurra hurra Einigkeit und Recht und Freiheit, sondern man eben genau das Ding mal umdreht und sagt, naja, die die Freiheit, die also die Freiheit, die wir haben, die gehört nicht allen, sondern das hat unglaublich viel mit Glück und Privilegien zu tun, welche Freiheiten man hat.
0: Mhm, Finde ich, gut. Ähm, das ist auch interessant. Ich bin immer. So nee, sag du, sag du. Ja, bitte. Nee, du weiter. Ich habe jetzt Gerne. schon
1: den Faden verloren. <lacht>
0: Nein, ich, ich würde, dann lass mich den aufgreifen. Du hast nämlich ähm, gerade so gesagt, äh. du bist skeptisch, das interessiert mich. Warum? Was macht dich so misstrauisch?
1: Also jetzt zum Beispiel rennen hier in jeder Stadt wöchentlich Leute über die Straße und rufen Friede, Freiheit, Demokratie und sind von all diesen drei Dingen mit jedem Mal, wie sie es schreien, noch weiter weg. Als sie es vorher waren, ohne das zu merken. Und gerade dieses Wort Freiheit ist dann ist so ein, das ist so eine Le wird zu so einer leeren Hülle. Und ich weiß auch gar nicht genau, um, also von was für Freiheiten redet ihr denn da? Wie unfrei seid ihr denn, wenn ihr jetzt ein paar Corona-Maßnahmen habt? Fühlt also, und die Corona-Maßnahmen sind ja dann auch nur dazu da, damit alle Leute halt ein Stück freier werden können und nicht zu Hause bleiben müssen. So. das ist alles. Äh, das ist so eins von vielen Beispielen, wo einfach Leute Freiheit rufen und das mit Freiheit meiner Meinung nach nichts zu tun hat.
0: Ja, finde ich interessant. Es ist so ein bisschen, als wäre hier so immer Freiheit etwas gegen die anderen statt für sich. Ne? Also man muss irgendwie immer etwas oder jemanden bekämpfen, statt irgendwie einen Raum zu schaffen, in dem man sein darf. Ich finde, du hast ja im Moment die ganzen Debatten rund um die Kunstfreiheit. Ich habe dein Album angehört und hatte das Gefühl, da geht aber eigentlich so viel mehr als nur die Frage nach der Kunstfreiheit. Ähm, ja, ich würde es wirklich durch ein paar Themen deiner Songs gehen, weil sie für mich ganz viel mit Freiheit zu tun haben. Und lass uns mal anfangen mit chronologisch in deinem Leben mit diesem Schullied. In Gloria Victoria.
1: Das Victoria Gymnasium in Aachen schmückt sich auf Wikipedia mit meinem Namen. Bekannter Schüler dieser Schule soll ich mal gewesen sein. Das ist grundsätzlich zwar richtig, aber jetzt mal im Detail, dass ich dort Schüler war, ist etwas übertrieben. Ich hätte mich mehr als Geschädigten beschrieben.
0: Ähm, das habe ich sehr geliebt, weil man kennt das so, wenn Leute erfolgreich sind und plötzlich schmücken sich diese und jene mit denen und jeder war dein Freund und Du machst mit diesem Song eigentlich so einen Racheakt gegen das, was du als Kind empfunden hast, als Unfreiheit. Also als, als der Schulraum, der dich eigentlich gar nicht hat du sein lassen. Ähm, warum wolltest du dich mit der Platte oder in der Platte auch so ein bisschen an der Schule rächen?
1: Also die Geschichte dazu ist ja, dass ich auf einer Schule gewesen bin, die mich recht schnell ausgeschult hat. Also nach neun Monaten wieder. Und an meinem ersten Schultag... Als ich an dieser Schule angefangen habe, wurde ich schon zum Direktor zitiert, weil der hatte so eine Schulakte von der alten Schule, wo ich ja, vorher das war. Das habe ich bekommen. gesehen. Das wusste Und ich gar nicht,
0: dass es sowas gab. Schulakten.
1: Ne? Ja, in vielen Bundesländern gibt es das nach wie vor. Das äh, kommt einem so ein bisschen Stasi-mäßig vor, aber das ist auch ein westdeutsches Phänomen. Und ich weiß, dass meine Eltern sogar den Schuldirektor gebeten haben, diese Schulakte nicht hinterher zu schicken, weil sie die Hoffnung hatten, wir könnten noch mal von vorne anfangen. Der Schuldirektor war aber ein Arsch und hat das einfach dahin geschickt Und schon. ich wurde halt da schon so begrüßt mit den Worten, hätte ich das vorher gewusst, wärst du nicht auf dieser Schule gewesen. Krass. Und ich glaube, das war so der, äh, das war eines der schwierigsten Schuljahre, die ich je hatte, weil ich von Anfang an das Gefühl hatte, ich bin hier eigentlich nicht willkommen, ich habe ja eigentlich keine Chance und die warten nur auf den Moment, mich wieder loszuwerden. Und äh, also für mich gab es kaum noch Möglichkeiten, mich irgendwie über Noten, über Verhalten irgendwie dazu integrieren. Ich habe die Möglichkeiten, mich vor mir selbst zu behaupten. Die waren dann eher andere. Also ich habe dann auch tatsächlich viel Scheiße gebaut. Und äh, dann war ich ruckzuck wieder weg. Und deine Frage war ja, wie ich jetzt darauf komme, das zu machen. Ich glaube, mhm. dass mich das damals so verletzt hat, äh, das kann ich auch, also kann ich im Nachhinein auch erst so sagen. Ich habe jetzt viele Jahre später so eine Psychotherapie gemacht, wo ich selber nochmal an so Punkte gegangen bin in meiner Vergangenheit, die irgendwie in meiner Biografie auch wichtig waren. Und ich glaube, das war für mich tatsächlich ein traumatisierendes Erlebnis, weil ich danach ganz starke Zweifel hatte. Also ich immer das Gefühl hatte, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht willkommen. Ich kann Sachen nicht, ich schaffe Sachen nicht. Und daraus auch äh, resultierte, dass ich Sachen gar nicht mehr wollte. Also äh, das, da gehört ja ganz viel Mut dazu, überhaupt etwas zu wollen. Weil in dem Moment, wo ich mir, wo ich mir das wünsche oder das gerne woll, wollen würde, äh, laufe ich auch Gefahr, dass es nicht funktioniert und dass ich mich selbst enttäusche oder andere enttäusche. Also habe ich super oft mich einfach danach so auch dumm gestellt, und halt immer gesagt, nee, ich kann das alles nicht und ich will es nicht können. Und so ist halt meine Schulzeit dann auch weitergegangen, dass ich halt immer gesagt habe, mir selber ge gesagt habe, ne ich kann das eh nicht, ich fange erst gar nicht an damit. Und äh, das, äh, diese, das hat Jahre gedauert, bis ich so herausgefunden habe, dass ich eigentlich doch ganz cool bin. Auf jeden Fall nicht so untragbar, <lacht> und äh, wie die Schule mir gesagt hat und auch nicht so blöd, wie meine Schulnoten äh, mir das schwarz auf weiß, immer bestätigten. Und äh, ich war eigentlich ganz froh, mich da so rauszuarbeiten. Und dann hat mir halt ein Freund irgendwie geschickt, diesen Wikipedia-Artikel geschickt, wo die Schule sich auf einmal mit meinem Namen schmückt. Bekannter Schüler dieser Schule. Und äh, das konnte ich dann nicht so unkommentiert stehen lassen, weil die äh, die, die Verletzung war doch noch zu tief. Also habe ich äh, habe ich dieses Lied geschrieben, was ganz spannend ist. Ich habe es damit geschafft, dann nochmal von der Schule zu fliegen. Die haben tatsächlich als Reaktion, ich weiß nicht, ob es die Schulleitung <lacht> selber war oder wer auch immer, äh, mich von dem Wikipedia-Artikel wieder runtergeschmissen.
0: Wirklich, rausgezogen. Und dann habe ich
1: mir. Ja, ich bin einfach zweimal, ich bin zweimal von der Schule geflogen. Und es gab dann in den letzten Tagen irgendwie einen Riesenkrieg auf Wikipedia. Um diesen Eintrag in <lacht> also deine um Fans haben dich wieder reingeschrieben
0: oder wie hast, wie lief das denn?
1: Genau und ich wurde immer wieder reingeschrieben und wieder rausgelöscht. So. mittlerweile gibt es sogar einen Punkt bei dieser Schule, wo Kritik steht, was ich ganz schön finde. Also unabhängig davon, dass ich jetzt bekannter Schüler dieser Schule bin, bin ich auch Kritiker. Mhm. Äh, ja und äh, es ist tatsächlich auch eine kleine Genugtuung.
0: Ja, ich mag das sehr, weil ich habe das... Ähm ich habe das ganz oft auch, ich, ich wollte selber mal Lehrerin werden und war in den Schulen und dachte immer ja. so, hey, am Ende, also wenn man Glück hat, ich hatte schon Glück, aber du hast so viele Leute gesehen, die, so wie du das beschreibst, auf eine Art gebrochen werden. Und ich hatte einen kanadischen Freund, als ich an der Uni war, der dann gesagt hat, ähm, wenn ich hier Kinder kriege, möchte ich nie hier an eine Schule gehen, weil eigentlich legen die hier nicht so viel Wert auf die Entfaltung des Individuums, sondern nur so, wie fügt sich der Einzelne so gut in das große Gemeinwesen. Und ich finde, es ist ein ganz wichtiges Thema. So, ne? Die Freiheit ähm, der Schule, aber auch künstlerisch liebe ich dieses Motiv der Rache. Also irgendwie zu sagen, ähm, ihr war damals scheiße zu mir. Ich glaube, es gab irgendeinen Popstar-Gitarristen, der äh, sein Leben lang Postkarten an Leute geschrieben haben, die mir in der Schule gesagt haben, dass es zu nichts bringen wird. <lacht> und er hat dann von allen Konzerten so Postkarten geschickt und schau mal, wo ich jetzt bin und wo stehst du. Also ich, ich mag das, dieses, ähm, der, der Tag der... Wo man es halt irgendwie nochmal klarstellen kann. Ähm, aber da liegt ja auch so, du hast dann selber beschrieben, dass du dann doch ein ganz schönes Arschloch selber geworden bist. Also dass du auch, ähm, ich denke, das hängt ja manchmal auch irgendwie so zusammen. Wenn man selber so in Frage gestellt wird, sucht man ja die Nächsten, die man dann irgendwie ja, vernichten kann. Ich habe in einem Interview gelesen, du hast dann auch ziemlich Mist gebaut in den Pausen oder gegenüber anderen Leuten, was dir im Nachgang dann auch so ziemlich leid tat.
1: Ja, das stimmt. Also da muss ich, das will ich jetzt auch nicht alles auf diese Schule schieben. Also ich glaube, was ich auch rausgefunden habe, so in, in den meinen Selbstreflexionen, ist, dass ich äh, gerade bei mir da irgendwie so Erfolgserlebnisse fehlten, die so konstruktive oder positive Verstärker fehlen, ich halt mir auch einfach negative Aufmerksamkeit ohne Ende gesucht habe, also im Schulwesen. Und das Ganze auch irgendwie durchmischt habe mit so, ja, mit so Hip-Hop-Gang-Kultur, toxischer Maskulinität. Also ich hatte einen Freundeskreis, der bestand nur aus Männern und wir hatten äh, Pepper-Sprays und Graspäckchen dabei und haben uns mega wie Gangster gefühlt und haben nur Scheiße gebaut. Und äh, ja, gerade als ich dann von dieser Schule geflogen bin, kam ich dann auf eine recht aus also so eine recht verschriene Schule, weil auch keine andere mich mehr nehmen wollte so und da habe ich mich dann da hatte ich eigentlich von Anfang an Angst und habe dann als resultat bin ich dann zu jemand geworden, der selber Angst äh, macht und nicht nur Angst hat, sondern halt nach oben buckelt, nach unten tritt so. Ich habe äh, da habe ich ganz schön viel Scheiße gebaut, was mir im Nachgang auch super weh tut, ne? Also ich habe sogar versucht, Leute noch mal zu erreichen, um mit denen darüber zu reden, mich zu entschuldigen. Ich habe spä also später viel von dem, was ich da an Scheiße gebaut habe, erkannt und äh, bereue das sehr. Es gibt Wie so ein die Mädchen, das an, dass ich haben die's? Ja. also teilweise gar nicht. Ich habe ja bei einer habe ich mal versucht, mich zu entschuldigen. Die habe ich halt ganz homophob attackiert einfach. Die, ist, die war lesbisch und ich habe dann irgendwie Irgendwann später hatte habe ich habe ich noch mal Kontakt zu dir aufgenommen und die hatte eigentlich gar keinen Bock. Also die hat halt gedacht so, ey, die, die war nett. Die hat gesagt so, ja, danke, dass du mir das sagst, aber eigentlich wollte ich in meinem ganzen Leben mit dir nichts mehr zu tun haben. So. Und äh, gehe jetzt kann, einfach. Und kann dann man aber auch verstehen. Oder ist aber dann auch
0: ehrlich, oder? Also ich, ich verstehe cool, das total. Es ja, ist
1: super ja. ehrlich. Und äh, das Ding ist, ich glaube, ich habe mir so ein bisschen so wie so Ablass <lacht> habe ich <irgendwie lacht> mir erhofft ne? und mhm. äh, äh, weil ich aber das, ich verstehe das total dass man dass die Person mir das jetzt so nicht geben konnte und soll sie auch gar nicht und ich glaube ich muss damit einfach leben dass ich so einen Scheiß gebaut habe so
0: finde aber gut ich finde es gut dass die dich zwingt weiter ja. damit zu leben auf ihre Art weil ähm, ich bin Vergebung ja, das auch gut irgendwie aber ich finde find das auch stark. gut ja ne irgendwie hat das was ja. so, mach, komm mal mit dir klar und lass mich in Ruhe, ich fand dich, ich musste dir eh nicht über den Weg laufen ähm, du hast aber, ja. apropos Laufen du hast einen anderen Song, der ist auch derjenige vielleicht, der mich melodisch extrem anspricht, ähm, weil er auch was ganz sehnsuchtsvolles hat ähm, über das Leben und was für Entscheidungen man hat und wo man lang geht ähm, lauf einfach weg ich schrieb gerade die Bewerbungsmail mit meinem Lebenslauf Klebte ein
1: sympathisches und seriöses Foto drauf. Als mir Lou Reed erschien und sagte, lauf davon. Schwerer als reinzukommen, ist es wieder rauszukommen.
0: Ich finde es so ein schönes Lied einfach, weil ich glaube, dass jeder im Leben diese Momente hatte, wo er denkt, eigentlich richtig hier gerade was ein und es wäre super jeder findet gut, was ich mache, oder es, es baut sich plötzlich ein Leben, aber das Leben hat eigentlich mit mir überhaupt nichts zu tun. Und ich finde es so schön komprimiert und verdichtet in diesem Lied. Und vielleicht erzählst du uns ein bisschen, was dir dieses Lied bedeutet, aber auch so die Brücke zu dem Autobiografischen. Du hast ja gesagt, das war schon auch für dich so, dass du so eine Art Ikea-Leben hattest und dachtest, hm, aber das ist eigentlich nicht so die individuelle, die Freiheit, die ich haben könnte beim, beim Kreieren eines Lebens.
1: Also es war ja gar nicht so richtig klar, das falsche Leben. Ich glaube, das Problem ist, dass so von außen betrachtet mein Leben auch eigentlich sehr perfekt war. Also dafür, dass ich, wie wir schon mitbekommen haben, so eine ganz schwierige Bildungsbiografie hatte und auch irgendwie, ich sag mal, zu mir selbst finden musste, was ganz viele andere Sachen betrifft. Und ich mich so raus emanzipieren konnte aus so merkwürdigen Männerrollenbildern und einfach irgendwann... Musiker war und im Theater gespielt habe und ich hatte einen netten Freundeskreis und ich hatte eine ganz tolle WG und so. Also von außen betrachtet ging es mir total gut. Aber ich hatte so einen so einen Fernweh oder das ist so ein komisches Gefühl, wie so ein Hunger, ja. dass irgendwie da irgendwas fehlt oder also, dass ich nicht angekommen bin und aber nicht an einem Ort, sondern so in meinem Leben bei mir, dass ich das Gefühl habe, okay, so kann es bleiben. Und so lasse ich das jetzt weiter dümpeln. Aber ohne, dass ich jetzt konkret hätte sagen können, was das ist, sondern das ist so diffus. Ich habe einfach gemerkt, äh, das kann es nicht gewesen sein. Irgendwas ist da noch. Und dann habe ich einfach alles stehen und liegen lassen und bin gegangen. Und so diese Momente, also das habe ich mehrfach, ich liebe auch so zu reisen, dass ich so mir nicht mal die Richtung ausdenke, in die es losgeht und dann einfach mich treiben lasse. Und das äh, war total schön und total befreiend, das einfach irgendwann mal zu machen. Ich hatte, hab, hatte das öfter in meinem Leben, dass ich irgendwie äh, weg musste. Aber das Ding ist, wenn ich jetzt beschreibe, was das denn für ein Leben war, dann wird das nicht einfacher nachzuvollziehen, weil eigentlich ging es mir wirklich gut. Und ich war an einem Punkt, wo ich eigentlich wo von außen betrachtet ich alles hatte. Weißt du, was voll spannend ist? Ich habe so äh darf man eigentlich fast nicht erzählen. Ich war zweimal in meinem Leben Trauzeuge. Immer von zwei von zwei guten Freunden von mir, eine Freundin und ein Freund und äh, ich habe in der Nacht vor der Hochzeit habe ich die geärgert und hab, äh hab gesagt so, ey, bist du dir sicher? Wir können jetzt abhauen, wir beide und fahren nach Portugal, da gibt es keine Meldepflicht und wir äh, und wir scheißen auf das alles und so, das ist alles total äh, macht das alles lieber nicht, komm wir hauen ab und ich, mhm. und ich wusste, also das war natürlich ein Scherz, so, aber ja. ich wusste, dass wenn man das in dem Moment macht, dass die Leute zumindest fünf Sekunden drüber nachdenken müssen, weil das so, eine, mhm. weil die halt so davor kurz davor sind, sich so festzulegen, was ja auch super schwierig ist, so.
0: Ja, aber ich fand das auch so, also es ist natürlich total das ist so ein Wohlstandsproblem, deshalb können wir hier in Deutschland, also meine Familie kommt aus einem Land, da haben die Leute lang ums Überleben gekämpft und, aber ich ja. bin auch hier groß geworden und ich kenne das, dieses, du gehst von Phase zu Phase und du zementierst ja bei jedem Schritt irgendwas, ne? Und mhm. es ist halt unwieder, also du baust da was und dann ist es das. Also blöde gesprochen, wenn das eine Kinder eis, kriegst du halt tausend andere Kinder nicht, du hast halt dieses eine und so weiter, ne? Und diese, dieses Definitive sind halt immer wie so Türen, die zugehen. Und ähm, ich, ich, ich liebe das einfach, wie der Song dann so dieses Lauf davon, weil es irgendwie so eine Sehnsucht ist, die, glaube ich, jeder ein Stück hat, weil mit allem, was du so dir eroberst, äh, verlierst du immer auch was. Ne? Und hat auch mhm. was für mich so von diesen Kurzgeschichten, wenn einer mal kurz Zigaretten holt, aber nicht mehr kommt oder Rip Van Winkle, der ewig schläft, weil er nicht mehr mitkriegen will. Also ich finde das... Ähm sehr kunstvoll, und aber dann auch so eine komische Kritik an so einem Milieu, das es halt auch gibt. Ne? So dieses, alles ist irgendwie, wie du sagst, gut und passt. Und ist es das aber, so der Chef mit dem Ramones-Shirt, der irgendwie auch locker ist? Und ähm, wie viel Ich gibt es eigentlich dann trotzdem in dieser vermeintlich perfekten Welt? So, ne?
1: Ja, voll. Und das ist ja auch das Ding, so eine der Chef mit dem Ramones-Shirt und diese Agentur und so, wenn du in so einer Welt einmal gelandet bist, so, hm. da kommst du nicht mehr so leicht raus. Dann, dann steckst du wahrscheinlich fest. So, das ist äh, ja spannend auf jeden Fall. Und ja, ich glaube,
0: für manche ist ja auch cool, da festzustecken. Ich fand, aber eben ja, klar. Interessant, ja und das, das ist auch das, ja.
1: das ist super dekadent, ne? Also, weil das, das muss man da auch immer mitdenken. Ich komme aus dem Ökomittelstandshaushalt und ich habe Freunde und Freundinnen, die aufgrund ihres Nachnamens keine Lehrstelle gekriegt haben. Einfach, die sich von einer ganz anderen gesellschaftlichen Position heraus in diese Welt rein äh, begeben haben und die halt für die halt dieses irgendwann in einer Werbeagentur in der Head Position arbeiten der Lebenstraum ist. Und äh, das will ich auch überhaupt nicht schlecht Ja, reden. aber ich also finde es
0: gar nicht so dekadent, wenn ich ehrlich sein darf. Ich finde es dekadent, dass wir denken, das steht nur Leuten zu, denen es ein bisschen besser geht. Weißt du? Eigentlich habe ich, was mir ja so gefällt an deinen Songs oder auch an diesem speziell, ist dieser Widerspruchsgeist. So ein Ich, das sich ein bisschen auch so gegen Situationen in der Welt wehrt. Und ich finde es schon wieder ganz schlimm, dass wir teilweise denken, wirklich, das steht jetzt nur ab einer bestimmten sozialen Milieu Leute zu, weil andere müssen überleben. Das stimmt. Nee, Aber das glaube ich nee. nicht.
1: Ich, also, also ich glaube nicht, dass das nur irgendjemandem zusteht. Ich glaube nur, ich will nicht abwertend über sowas mhm. sprechen. Also das ist halt das Ding, dass ich, also das ist so wie diese große Idee, also was zum Beispiel sagen immer alle Hip-Hop und es ist so super revolutionär und politische Musik. Und du kannst halt einerseits sehen, naja, die ganzen Rapper in Harlem, die wollten eigentlich nur gesellschaftliche Teilhabe. Die wollten auch ein großes Auto. Die wollten auch eine Goldkette. Die wollten auch eine Wohnung in der Innenstadt. Und das ist eine völlig berechtigte, das ist eine völlig berechtigte Forderung aus deren Position heraus. Und gleichzeitig, sie wollten aber auch nur am Ausbeutersystem teilhaben. Sie wollten mhm. halt nicht irgendwie Ausbeutung verhindern, sondern sie wollten auf der anderen Seite stehen. Äh, nämlich bei denen, also in der anderen politischen Klasse so, aber aus der Position heraus, aus der die diese Forderungen stellen, finde ich die vollkommen nachvollziehbar und würde denen das nicht vorwerfen weißt du was mhm. ich meine? Absolut, und absolut ich fände das jetzt total gemein zu sagen, also so zu verteufeln und zu sagen, naja du willst irgendwie so ein, einfach ein normales Leben führen, so dann das ist ja mega langweilig oder so. sowas würde ich halt, das würde ich mir nicht, mir nicht anmaßen zu bewerten weil ich glaube, dass dieses nur normale Leben, je nachdem, was du für einen biografischen Hintergrund hast, einfach dein größter Traum und Wunsch sein kann und du da drin dich auch total entfalten kannst. So Und wenn ich jetzt so sag, Ikea-Regal-Leben und so, ich versuche dann was zu beschreiben. Ich glaube, was ich gerade nur unterstreichen will, ist, dass ich das nicht abwerten will. Also...
0: Mhm. Ich verstehe es auch gar nicht abwertend, ehrlich gesagt. Also klar, mhm. gibt es immer irgendwelche Leute, die das so drehen, aber ich finde immer, es gibt eben Persönlichkeiten, die haben diesen Sehnsuchtsmoment, in, den du da in diesem Lied beschreibst und den gibt es durch alle Milieus hinweg in Menschen und ich glaube, es ist mehr eine Persönlichkeitsfrage und mhm. die anderen sind halt anders, die sind vielleicht harmoniebedürftiger oder sie brauchen diese Sicherheiten. Also ich finde ähm, da nichts abwertend, im Gegenteil, es sind einfach verschiedene Formen des Seins. Aber mich interessiert eben dieser Widerspruchsgeist und ich habe immer eine meiner Lieblingsstorys ist ein Cousin von mir, der, der konnte überhaupt nicht damit, dass überhaupt Leute Chefs sind. Und als dann seine Frau mal arbeitete in so einem. Ähm in so einem, wie heißt es, Autoschule, äh, Fahrschule. Mhm. Dann, ähm, dann hat sie, kam er rein und sie packte die Zeitung weg, die sie las. Und dann sagte er so: Sag mal, wieso hast denn du Angst vor jemand und packst die Zeitung weg? Dann meinte sie: Weil es mein Chef ist, ich muss ja hier arbeiten. Und das fand er schon wieder so schlimm, dass er sie dauernd überredet hat, wegzugehen und sich wieder was Neues aufzubauen. Also ich mag einfach Leute, die sagen: ähm, Irgendwas um mich herum ist so, dass ich nicht ganz ich sein darf. Und das finde ich einfach an dem Song ganz, ganz schön und auch, dass dieses Ich dann ähm, diesem, diesem Ruf folgt. Du hast ja gesagt, so eine Art Fernweh. Und ich finde es immer spannend, wenn Leute so in Richtung Fragezeichen gehen. Aber du hast ja gerade schon aufgemacht und wir haben bis jetzt noch gar nicht ähm, geredet darüber. Wie kamst du dann von diesen ganzen Dingen zum Rap? Oder wann hast du verstanden, dass das auch deine Art ist, dich auszudrücken?
1: Äh, ich glaube, ich habe irgendwie das Geile an, an Rap zu zu der Zeit, wo ich das kennengelernt habe. Ich bin jetzt ja auch schon, werde jetzt 38 gerade. Ich habe jetzt so die richtigen Anfänge in Deutschland nicht mitbekommen, aber ich war zumindest noch in einer Zeit, wo das einfach eine Rap-Szene, das war eine aktive Szene. Das war halt so wie, es gab eigentlich kaum Konsumentinnen da drin, sondern es gab nur Akteure. Du hast halt äh, entweder gemalt oder... Oder halt selber gerappt, viele Leute um mich herum haben selber gerappt, aber es war so, dieses, dieses Hip-Hop-Ding kam an und das war einfach klar so, wir, wir, wir kleiden uns jetzt so, wir sind diese Subkultur und man ist diese Subkultur halt aktiv. so Irgendwie haben sich alle eingebracht. So. und Also in meinem Freundeskreis gab es nie, fast niemanden, der, der einfach nur Bock hatte, zu irgendeiner Jam zu fahren, sondern eher Leute, die, die gesagt haben, geil, wir organisieren selbst eine Jam hier in Aachen oder wir gehen jetzt Züge anmalen oder wir machen, wir machen irgendwie Musik und alle beziehen sich aufeinander und auf den Zügen grüßt man noch die Rapper und die Rapper grüßen noch die Maler.
0: Und wer und, war für dich so ausschlaggebend? Also wenn du sagst, welche Musik, war, waren es denn schon die USA oder waren es Deutsche? Nee,
1: bei mir ist es so die, die, die so 96 rum, als es dann auch schon so halbwegs bekanntere deutsche Rapper gab. Also ich habe auch schon so wu Clan und Cypress Hill und so, das fand ich auch alles super, aber so, ich glaube, die Kopfnicker-Platte von Massive Töne 1996, da war ich dann 13, hm. die war äh, so, das fand ich richtig geil. Und da habe ich mich auch so verstanden gefühlt, da gab es auch so ein Lied über so einen Nichtsnutz, der von der Schule fliegt und so. <lacht>
0: Und dann, aber der Schritt, das ist schon, wie du sagst, es ist ja so eine Kultur gewesen, der nach der, ich glaube, meine ganze Jugend war vor allem Stuttgarter Vorort von irgendwelchen Leuten, vor allem Jungs, die dann gemalt haben, gesprayt haben. Jeder hat eigentlich so Graffiti versucht, sich da drin. Das war so eine irre Zeit der auch Aktivierung, ne? dass man auch irgendwie dachte, jeder kann das machen, im Gegensatz zu so manchem, was Hochkultur war. War schon auch ansteckend. Und was ich aber ähm, interessant fand, du hast ja trotzdem dann auch im Hip-Hop das nicht, weil du gesagt hast, du warst dann zwischendrin mal so ein Arsch an der Schule und hast auch Leute homophob gemobbt. Das war dann in deinen Hip-Hop-Songs, aber gar nicht, dass dich sozusagen diese Sprache oder dieses, was die ja auch haben, das Sexistische oder so, gezogen hätte. Du hast da noch, doch gleich so was anderes gesucht drin, ne?
1: Naja, also ich hab schon, ich habe zum Glück, zum Glück ist das Internet äh, war doch nicht so big. Mhm. <lacht> und ich habe so, ähm, ich habe schon ganz schön einen Scheiß gerappt. Also, ich weiß, es gibt so, es gibt so Kassetten, wo wir so Freestyle-Tapes aufgenommen haben zusammen, wo ich nicht mal im Stimmbruch bin und halt irgendwelche abgefahrenen Zeug erzähle, was ich so aus so, so Gangsterfilmen kannte. Also, irgendwas mit Knarren und Prostitution und Drogen und äh, Pipapo. Und hab das einfach so gerappt.
0: <lacht> 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 aber äh, findest du es aus heutiger Sicht schlimm oder findest du es eigentlich okay? Wir reden über Freiheit. Also hättest du heute die Freiheit, wenn du sagst, so, Internet never forgets, also hat ja vergessen. Aber warum war das damals irgendwie so okay und heute ist es für dich so, zum Glück gibt es es nicht mehr?
1: Also das, in meinem Leben gibt es das nicht mehr. Äh, es war auch damals eigentlich nicht okay. Also ich, das Schlimme ist, es gibt auch so Videoaufnahmen und ich hatte so eine Erinnerung an mich, ähm, wie ich mir halt äh, mich vorgestellt habe zu der Zeit auch. Also, weißt du, ich habe so gedacht, so ich bin voll der krasse Typ und ich habe hier ein Teleskopschlagstock und ich sag voll die bösen Wörter und meine Gang äh, kommt mit 15 Leuten und es ist alles voll geil und wir sind voll die Kings. Und dann habe ich mir so Videoaufnahmen angeguckt. Irgendwann vor zwei Jahren hat ein Kumpel von mir so alte Videokassetten digitalisiert und hat mir das geschickt. Und ich saß fast heulend vorm Computer, weil der Typ mir so leid tat, dieser kleine Lauch, der halt so alles andere als der gefährliche Typ ist, den er, der er gerne gewesen wäre, mhm. sondern einfach nur so ein <lacht> ängstlicher, blasser Kifferjunge. Ähm, der in komplett komischen Film geschoben hat. Also, und das Schlimme ist, ich habe so in meiner Erinnerung war ich ja noch so, wie ich mich damals ge gefühlt habe. aber als ich dann einmal von außen drauf gucken konnte und das so gesehen habe, dachte ich so, oh nein, du armer, du armer Kerl, so du, du solltest mal ins Ferienlager gehen und ein bisschen angeln oder sowas.
0: Ja ein paar normale Kumpels finden. Ja, genau.
1: Also ja. es war irgendwie so, äh, tat mir wirklich leid. So. Und es war auch tatsächlich dann ein Emanzipationsprozess daraus, der zu einem viel schöneren Leben geführt hat. Also ich war eigentlich hinterher ganz froh, so nicht mehr sein zu müssen und auch so nicht mehr sein zu wollen.
0: Ich finde es gerade voll schön, was du erzählst, weil ich habe immer so ein Ding, ähm, weil ich komme ja auch aus sozusagen mit Migrationshintergrund und bin dann mit diesen Griechen, Türken, Jugos damals aufgewachsen und ich hatte halt das Gefühl, das waren alle so Jungs, wenn du sie angeguckt hast, dachtest du auch so, Mensch, ihr Lauchs. Aber sie selber dachten, sie müssten da die Obergangster sein und waren auch so drin gefangen, apropos Freiheit. Ich hatte immer das Gefühl, das ist so krasses Korsett für die. Und welches Bild hat eigentlich unsere Gesellschaft für solche Jungs, wenn sie da nicht Bock drauf haben, wie können die cool sein und männlich, ohne so zu sein? Und ich finde es gerade wahnsinnig schön, dass du sagst, ähm, dass das auch so ein Weg war in ein schöneres Lebensgefühl. Weil ich immer denke, klar, cool, dass wir diese Art Jugendkultur haben, aber auch noch cooler, wenn Jungs in dem Alter noch mehr Möglichkeiten haben, ihr Ich zu entwickeln so, oder zu entfalten.
1: Ja, voll. Also das glaube ich auch. Ich, äh, in der Diskussion ist es mir immer wichtig, irgendwie zu betonen, dass das doch patriarchale Strukturen sind, in denen man sich bewegt. Ne? Und ich das auch irgendwie absch obskur fände, zu behaupten, dass so Jungs und heranwachsende Jugendliche da in der Opferrolle sind, weil die sind meistens doch eher in der Täterrolle. Also Und viel interessanter ist ja... Dass dann keinen, kein, kein oder fast kein Mädchen angefangen hat zu rappen und zu freestylen. Dass sie das Gefühl hatten, das steht nur den Jungs zu. Also, und, und dann demnach entweder keinen Bock hatten oder halt irgendwie so als Verzierung dabei waren oder so. Ne? Und das hm. sind, das ist alles schon. Das war, war alles schon auch widerliche patriarchale Welt. So. Ja, das ist schon krass. Sich ja. daraus zu emanzipieren ist zwar einerseits auch für mich befreiend gewesen, wenn wir hier schon mit über Freiheit reden, aber ich glaube, das ist nicht der Hauptgrund, auch warum man das machen sollte. Also ich glaube, am, der Feminismus tut auch den Männern gut, aber das <lacht> ist <lacht> und der hilft auch den Männern, äh, glaube ich, ein einfacheres und schöneres Leben zu. Es ist nämlich total schön, seine Freunde in Armen Arm nehmen zu können und zu sagen zu können, hey, ich habe dich lieb oder sich in Arm nehmen zu lassen, wenn man weinen muss. Und das sind Dinge, die die man als so ein Junge mit so einem Hintergrund äh, oder so in, in so einer Szene einfach lernen muss so und zulassen lernen muss. Aber das ist nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist, dass es einfach eine patriarchale und ungerecht angelegte Welt ist. Und deswegen, das ist der Hauptgrund, warum wir... Warum wir diese Emanzipationsprozesse unter Männern auch brauchen.
0: Ja, das stimmt. Und ich habe auch, immer, ich muss mal so denken, wenn, wenn du es erinnerst, so MTV-Raps und dann Sir Mix a Lot und dieses I love big butts and I cannot hide. Ne? Und dann mhm. haben die Frauen da ja auch mitgesungen und die Frauen mussten sich, also Frauen waren ja auch welche an, wenn die Männer in dem äh, Film sind. In welchen Film können denn Frauen, wenn sie mit denen sein wollen? Ne? Du musst ja irgendwie gucken, wie passe ich in dieses ähm, Angebot und wie du sagst, so die patriarchalen Strukturen, wenn du ausgingst, die die Männer dann so setzen. Also ich glaube, dass das alles schon eigentlich so ein spannenderes, ähm, ja, spannenderes Miteinander sein kann als vorher. Also als diese komischen ja, Filme und Rollen, die, die wir da haben. Aber mhm. dann hast du immer auch äh, jenseits des, äh, der Faszination mit dem Hip-Hop Klavier gespielt.
1: Nee, nicht immer. Also das war so das Klavier stand auch schon für so diese bürgerliche, langweilige Welt. Also ich, als Rap und Hip-Hop in mein Leben kam, habe ich das erstmal sehr lange auf Seite gelegt.
0: Die bürgerliche, langweilige Welt?
1: Ja, vor allem dieses Klavier, das, das ist halt so, das war dann nichts. Also ich mochte auch keine Musik, wo ein Klavier drin vorkam. Es sei denn, das war so ein abgesampeltes Jazz-Sample, da durfte dann auch ein Klavier sein, aber ein live eingespieltes Klavier war direkt scheiße. Also fand ich nicht gut und habe dann auch kaum oder gar nicht gespielt, als ich so in die Pubertät kam. Und so. war peinlich, ne? Ja, es war wirklich peinlich. Also ich habe mich geschämt fürs Klavier. <lacht> ja, verstehe ich. Und, und dann äh, hatte irgendwann ein Kumpel in meiner Klasse so eine Band gegründet und so und das fand ich voll spannend. Und dann wollte ich unbedingt mal hin und dann bin ich da Keyboarder geworden, weil ich das ja noch konnte so und so bin ich, habe ich mich dann so wieder angefreundet mit dem Klavier und das hat auch immer total Bock gemacht, so dann habe ich halt so Keyboard gespielt in irgendeiner Band, wo wir auch so, so so Jam Session Band Zeug gemacht haben und dann haben so Rapper gerappt und wir haben dazu so gejamt und so. Also
0: nicht heimlich, du hast es nicht vor den Rappern versteckt, also das hast du schon nee, gemischt? Nicht.
1: Das habe ich schon gemischt und das war auch so diese Phase, wo ich so dumm war und äh, die war auch recht kurz. Also ich bin so mit 18, 19 glaube ich schon da auch dran zugrunde gegangen. Ich hatte ja irgendwann so richtig Panikattacken und äh, musste mein Leben drastisch ändern. Da, da war ich schon sehr jung und das war mit 18, 19 so. Und danach wurde ich so mehr und mehr zu einem schlauen Typ.
0: Oh, so wie will <lacht> ich heute erleben. was? Okay. Ähm. Ich hage jetzt mal nicht nach bei den Panikattacken, obwohl es mich interessiert, aber du hast uns schon so viel verraten. Also, wenn du das verraten willst, dann mach, wenn nicht, frage ich jetzt mal weiter nach der Musik.
1: Ja, ich kann da, das, das, das passt halt auch genau in dieses Ding rein. Also, ich hatte so das Gefühl, mein ganzes Leben geht vor die Hunde, weil alle um mich herum mir signalisiert haben, du musst das jetzt machen, du musst einen Schulabschluss machen, du musst eine Ausbildung machen, du musst irgendwas machen, sonst stirbst du. Also das, die sagen zwar nicht, sonst stirbst du, sondern was soll denn aus dir werden? Und, äh, und ich habe auch selber mich gefragt, so was soll denn aus mir werden? Das war alles super dumm. Und dann habe ich so richtig Panikattacken bekommen. Die sind erst weggegangen, als ich dann in so eine Punker-WG mit so Punks gezogen bin, die auch so wie ich einfach keinen richtigen Platz gefunden hatten in der in dieser bürgerlichen Welt. Und mit denen zusammen... Also nicht mehr alleine zu sein, so als Freak in Anführungszeichen, das hat, war total heilsam für mich. So.
0: Ich staune immer davor, dass, dass man dann halt nicht so reinpasst, aber ich mag alles, was in dieses äh, Rilkesche, du musst dein Leben ändern geht und wenn es Panikattacken sind und wenn du dann bei Punks landest und dann heute deine Musik machst, finde ich das alles ähm, ziemlich gut, auch wenn ich weiß, dass der Weg dahin leidvoll ist, aber ähm, ich würde trotzdem gern. dann hast du quasi da die Welten gemischt und dann habe ziemlich Erfolg gehabt mit der Antilopengang. Und auch da finde ich sehr politische Lieder gesungen mit den Atombomben über Deutschland und so weiter. Aber jetzt dich entschieden, Lieder zu machen, was ja jetzt für einen Hip-Hopper... Ähm natürlich nicht naheliegend ist. Was war das für ein Moment? Klar, du sagst, dir war es nah und du hast immer mit Liedern zu tun gehabt. Du hast jetzt ähm, auch Vorbilder aus dem Bereich. Und trotzdem, was ist dann mit dir passiert, dass du jetzt in diesem komischen Corona-Jahr, wo es auch keine Auftritte gibt, sagst, eigentlich will ich jetzt dieser Kunstform mehr Raum geben als Musiker?
1: Also ich glaube, ich wollte das schon lange oder immer wieder. Vielleicht nicht immer, aber immer wieder. Also ich, Als ich angefangen habe, Klavier zu spielen, mit sechs, da habe ich auch schon so kleine Lieder komponiert. Und immer wieder hatte ich so Phasen in meinem Leben, wo ich zumindest das bereut habe, dass ich nicht so ein abendfüllendes Programm spielen kann. Also, dass ich einfach gar keine Lieder spielen kann, mhm. weil ich gerne jemand was vorgespielt hätte, oder so. Mhm. Und ich hatte jetzt einfach das letzte Jahr zum ersten Mal so Zeit und auch kaum Prokrastinationsmöglichkeiten. Also die Kneipen waren auch zu Ach, und das meine Freunde du? Mhm. und Freundinnen durfte ich auch nicht sehen, weil okay. also normalerweise hätte ich glaube ich so zwei Lieder geschrieben oder ein Lied geschrieben und veröffentlicht und das cool gefunden und dann auch direkt was anderes gemacht. Also ich bin jetzt nicht so der Workaholic nach wie vor.
0: Ja, ja. Aber das ist ja, was ich manchmal denke, diese ganze Ablenkungsgesellschaft, die wir halt auch sind mit den Sachen, die wir machen, die lenken uns ja auch ab von den Dingen, die wir schaffen könnten. Ich finde es eigentlich total spannend, dass du sagst, in diesem Jahr, wo alles zu war, war ich so, ich musste ja irgendwas mit mir machen. Und dann sitzt du da und machst so ein Album und und findest auch die Disziplin. das wenn Du sagst, für dich war das ja auch nicht so naheliegend, jetzt dauernd ein Klavier zu sitzen oder ein Lied zu schreiben. Und und wann wusstest du, dass das auch so politisch werden soll?
1: Also meine Freundin hat vor ein paar Tagen noch mal mich so ausgelacht, weil sie halt meinte, guck mal, Daniel, du wolltest unbedingt das nicht politisch machen. Das, ich habe mir das wirklich vorgenommen, weil ich das manchmal so anstrengend finde, diese ganze... In Promophase über muss ich jetzt so über Militanz reden und so dabei habe ich ja irgend also da, dadurch reduziert sich so die Musik total auf so politische Inhalte was ich manchmal sehr schade finde und ich wollte das eigentlich explizit umschiffen aber das funktioniert auch nicht so richtig dass ich mir selber Grenzen setze schon im kreativen Prozess sondern also ich setze mich vor ein weißes Blatt und dann kommt irgendwas dabei raus so und ich glaube das sind einfach so Thematiken, wenn das politisch geworden ist, Thematiken, die mich halt wirklich beschäftigen. Deswegen wird es dann politisch. Aber manchmal, also wenn ich das konzipieren könnte und mein Plan aufgeben, aufgehen würde, mhm. dann würde ich das, glaube ich, nicht politisch konzipieren, sondern dann hätte ich, glaube ich, viel mehr so Liebeslieder und Schnulzen.
0: Aber davor hast du irgendwie Schiss, oder? Also dann würde das ja schnulzig und dann hättest du davor mehr Schiss als eigentlich vor Politik, oder?
1: Also ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Ich habe aber ein Jahr gebraucht. Also äh, ich habe schon von Anfang an gesagt, ich würde gerne so ernst gemeinte, unironische, traurig, melancholische, schöne Lieder schreiben. Und das ist ja meistens dann schon schnulzig. <lacht> <lacht> und... Äh, aber war tatsächlich so, dass wenn ich das jetzt so meiner WG mal vorgespielt habe, so diese, auch die Skizzen von meinem Album, die dann in so eine Richtung gehen, dass ich mich so überwinden musste, das überhaupt wem zu zeigen,
0: weil, weil die dann so lachen oder weil du einfach dich in der Rolle nicht siehst.
1: Die haben halt gar nicht gelacht, ne? Die haben halt gesagt, <lacht> die haben Sondern? gesagt, boah, ist das schön. Oh. So und äh, aber das hätte passieren können, dass die lachen und gesagt hätten Oi, oi, was ist denn bei dir schiefgelaufen?
0: <lacht> Aber äh, trotzdem wolltest du das nicht. Trotzdem hast du dich gegen die romantische und für die politischere Variante entschieden.
1: Na, ich finde das für meine Verhältnisse sehr romantisch und sehr zärtlich, dieses Album.
0: Finde ich auch. Finde ich und auch.
1: So, so weit rausgeschwommen bin ich auf jeden Fall noch nie.
0: Könnte ich, würde ich auch so von außen sehen. Und wenn du sagst, dass das Politische das so überlagert, ähm, was, was würde dich denn noch viel mehr reizen, darüber zu reden? Also wenn du sagst, eigentlich, das, du hättest gerne noch das Musikalische mehr im Vordergrund, was, was, was würdest du da gern betonen?
1: Ich glaube, ich, also ich glaube, ich, also das kann ich nicht genau sagen, um ehrlich zu sein, also die, Weiß ich nicht. Ich, ja, aber das glaube ich
0: nämlich, dass es total schwierig wird in dem Bereich. Das halt das Verrückte ist natürlich. Ich habe mich nämlich gefragt, ob das genauso erfolgreich wäre, wenn es nicht auch politisch wäre. Ob uns das nicht auch im Moment die Möglichkeit gibt, natürlich viel leichter mit der Zärtlichkeit in der Musik irgendwie klarzukommen, weil sie trotzdem an so eine Lebenswelt andockt und das andere Auf jeden ist vielleicht.
1: Fall. Also, das ist ja auch so das Rio-Reiser-Phänomen. Also du musst, stell dir mal vor, das Junimond wird gesungen von Philipp Poise. Will, dann mhm. fände ich das ein richtig schreckliches Lied. Aber das singt halt Rio Reiser, das singt halt der Typ, der macht kaputt, was euch kaputt macht, singt. Der Typ von Sto Tonsteine, Scherben, der, der, der krasse Typ halt so. Und, und wenn der das singt, dann geht's, weißt du? Und mhm. ähm, dann wird das halt voll das gute Lied so. Und das stimmt, also auf jeden Fall dieser Kontrast so. Ich glaube, der, der macht das einfacher, und wäre ich jetzt so ein super allglatter Typ mit so einem allglatten Lebenslauf, der dann irgendwie zur Mannheimer Pop Akademie geht und äh, sich beim Stylist beraten lässt und dann ein schönes Liebeslied schreibt, so, dann wäre das Liebeslied überhaupt nicht erträglich. <lacht>
0: würde dir wahrscheinlich auch keine abkaufen. Ähm, nee, was ich, nee, Was ich aber an dem Liebeslied ja wahnsinnig schön finde, also für mich ist es ja dieses Liebeslied, ähm, äh, Sag mir noch mal kurz den Titel.
1: Eine gute Nachricht, bestimmt
0: Eine gute Nachricht, ja. Ich habe immer, weißt du, so einen Typ vor mir, der im Kopf ein Wahnsinnskino hat, aber dann letztlich nur einen ganz einfachen Sa Satz aussprechen kann vor einer Frau, weißt du, so? Ich finde das Lied so zärtlich in seiner weil das sind die ganz großen Fragen, ne? wir werden zu Asche, Leben ist endlich und am Ende sagt er halt ganz einfach, kommst du mit zu mir so, ne? Ich hab ne gute Nachricht und ne schlechte auch
1: Zuerst die schlechte Wir zerfallen zu Staub Wir werden zu Asche, kehren das Nichts, zurück aus dem wir alle einst gekommen sind Und jetzt die Gute Heute nicht Es bleibt noch Zeit
0: für dich und mich wenn du willst, dann schlaf doch heute bei mir. Und ich fand das ähm, unfassbar ähm, schlicht in seiner schlicht im positiven Sinn, in seiner Direktheit. Also ja, das,
1: auf jeden Fall ist diese, sind diese banalen, dieser banale Satz, wenn du willst, dann schlaf doch heute bei mir. Was ich eigentlich fragen will, ist, schläfst du heute bei mir? Der ist halt in, in, in so einem Leben manchmal viel, viel größer und bedeutet halt alles. so Und auch in so einem, wenn man man kann sich ja nicht immer aus der Sicht eines Astrophysikers betrachten und sagen, okay, ich bin hier ein mini-kleiner Punkt in einem unendlichen Zeitstrahl und die ganze Welt verglüht am Ende, weil das überhaupt, das, also das da auch nicht wirkt. Was halt wirklich zählt am Ende, sind halt solche Momente und ich fand das super schön, das so zu konnten kontrastieren so.
0: Und es ist dir auch super schön gelungen. Und am meisten, apropos zärtlich, vielleicht kannst du das auch mal so aussprechen, in dem Lied ist dieses Heute nicht. Heute du nicht? Das? Heute nicht, das finde ich so schön. Ich weiß nicht, warum. Dieses Aber heute nicht. Es hat so was ganz ähm, Weiches, was, ähm, ja, was ganz Behutsames in dem Lied. Und trotz, also nicht trotzdem, sondern eine weitere Facette, über die redest du gerade natürlich Land auf Land ab, ist die ultrapolitische, nämlich die Lage in diesem Land, was du am Anfang auch angefangen hast: Corona-Leugner, ähm, Rechtsruck früher in, in Europa, in Deutschland, wie auch immer. Und deine absolut klare Positionierung dagegen mit diesem Song, mit dem Video. Und ich habe, ich führe das Gespräch, das alle schon mit dir geführt haben, garantiert nicht so im Grinne, ob das zu brutal ist oder irgendwas. Mich interessiert so, weil ich habe mir jetzt so ein Interview nach dem anderen angehört und alle scheinen dich so zu fragen, wie kann man denn so gewaltvolle Fantasien haben? Also es kommt wie so ein Unglaube plötzlich über uns, dass Kunst natürlich auch eine Ausdrucksform für Wut ist und dass die Lage in der Nation halt auch eine Wut hervorbringen kann. Du, du sagst ja die krassesten Phänomene des Landes, vom NSU bis zu ähm, Menschen, die durch Polizeigewalt sterben könnten und so weiter. Und trotzdem fragt man dich, warum ähm, äußerst du dich quasi als Künstler wütend? Wie, wie stehst du zu solchen Fragen?
1: Ja, das... Äh das ist manchmal schon anstrengend tatsächlich. Ich glaube halt, man muss sich, wenn man sich erklären will, muss man sich Zeit nehmen. Ich glaube, ich müsste mich ja auch nicht erklären. Ich könnte mm -hmm. auch das so, die Leute einfach so zurücklassen.
0: Ja, warum machst du es eigentlich? Warum erklärst du dich?
1: Ähm, weil ich mit einer Presseagentur zusammen ein Album rausbringe. Also ganz ehrlich, das ist die ehrliche Antwort. Um ehrlich zu sein, wenn dieses Berufsbild Musiker, wenn ich einfach nur ein Album machen könnte und veröffentlichen und dann auf Tour gehen könnte, dann wäre das voll geil. Ich muss aber leider so Instagram-Kanäle füllen und ich muss auch irgendwie dafür sorgen, dass äh, die Musik halt Leute erreicht so und es gibt halt kein Viva mehr und kein MTV mehr und es gibt keine Juice mehr und es gibt das Intro Magazin nicht mehr, es gibt halt super viel für Eton und Zeitungen und politische Tageszeitungen und die wollen mit mir halt darüber reden so und ich, äh, mir macht das sogar ein bisschen Spaß und ich finde zum Beispiel das Gespräch mit dir gerade jetzt total schön, aber Du hast schon, worauf du ja anspielst, ist, dass dir das anstrengend vorkommt, wenn ich mich da immer wieder erklären muss mm. <lacht> und den Leuten immer wieder erklären muss, wo du, okay, das ist halt Kunst und also was das für Abläufe sind und so.
0: Aber hast du das Gefühl, wir können noch mit Kunst umgehen, wenn, wenn man sozusagen ständig sowas fragt? Also selbst wenn du sagst, mit in den Feuilletons, wo es ja um Kunst gehen muss, findest du es nicht auch irritierend?
1: Naja, die Leute haben halt Angst vor dem Wort Militanz. So, das ist ja auch total abgefahren, weil ich spreche da von jemand, der in einer Polizeizelle verbrennt, von einem, von einer rechtsterroristischen Organisationen, die in, äh, äh, vom Verfassungsschutz mit aufgebaut werden und so weiter und so weiter. Und ich sage nur einmal das Wort Militanz und schon machen alle so, whoop, whoop, gehen alle Alarmglocken an, wow, was hat der gesagt? Wir müssen, das muss der uns jetzt mal erklären. Und sind dann auch nicht mehr so in der Lage, das Wort so im Kontext des ganzen Satzes, äh, zu betrachten. Also warum? Das, ich verstehe es auch nicht so richtig.
0: <lacht> <lacht> also eigentlich erklärst du dich denen, aber verstehst die gar nicht so richtig?
1: Ich also ich habe das Gefühl, die meisten, die mich das fragen, und die mit mir drüber reden wollen, die haben es eigentlich kapiert. Die haben aber Angst, dass es sonst keiner kapiert hat und müssen sich halt irgendwie rechtfertigen. Und ich weiß, dass so äh, beim ZDF zum Beispiel, äh, wo ich dieses Lied ja auch gespielt habe, es hinter den Kulissen dann irgendwie Gespräche darüber gab, ähm, ob das jetzt geht oder nicht und was das heißt. Und in, dass man das kontextualisieren äh, muss, weil das ansonsten nicht cool rüberkäme und so. Und also irgendwie haben alle da so große Berührungsängste. Aber ich meine, ich, hab, ich hatte eigentlich das Gefühl, man muss den Text mal aufmerksam hören und sich das, die ganze Inszenierung mal aufmerksam angucken. Also, ich meine, ich stelle mich auf eine Theaterbühne mit einer Kalaschnikow und lass mir danach Torten und Tomaten ins Gesicht schmeißen und gehe dann betröppelt weg. <lacht> ich weiß nicht irgendwie, was jetzt das, das brutale, beängstigende daran sein soll. Also, ich verstehe es halt echt nicht, aber die Leute wollen halt drüber reden und irgendwie ist es doch auch gut. Also, dann lass sie doch drüber reden und ich rede dann auch mit denen. Das ist halt dann auch einfach Teil meines Jobs. Aber so wir reden
0: ja von Freiheit jetzt zum Beispiel und findest du, du schreibst in dem Lied über Kunstfreiheit, singst über Kunstfreiheit und was alles von ihr gedeckt ist und merkst gleichzeitig, so wie du sagst, wenn du das performst auf der Bühne, wie viel Stress das bei den Leuten auslöst. Also natürlich gibt es die Freiheit, aber ist das nicht ähm, trotzdem ein Zeichen, dass wir gerade in so einer Zeit leben, wo alle Angst haben, wo ist diese Freiheit, wo beginnt sie, wo endet sie, ähm, gerade bei öffentlich-rechtlichen Sendern oder ist das... Ist das ist das nicht auch ein Zeichen, diese Nervosität, die sich in diesen Interviews mit dir zeigt, dass ähm, alle doch gerade sehr am Ausloten sind, was überhaupt diese Freiheit ist?
1: Na, es verschieben sich auf jeden Fall irgendwie in den letzten Jahren rasant Dinge, die sagbar sind und nicht sagbar sind. Weil diese Vogelschiss-Debatte ist ein Beispiel dafür zum Beispiel. Oder äh, an, an ganz vielen Stellen, gerade weil so AfD so Strategien hat, was Dinge halt, also metapolitische Strategien, wo es darum geht, auch Dinge sagbar zu machen, so, äh, das löst unglaublichen Wirbel aus und ich muss sagen, ich bin so ein bisschen, ich komme halt aus der Rap-Szene, ich weiß nicht, also ich bin halt, glaube ich, da ein bisschen abgehärtet, weil ich mir einfach diese ganzen Horror-Rape-Porn- scheißtexte von so Rappern seit 15 Jahren irgendwie anhören muss. Also mich, mich schockiert das jetzt nicht so, was ich da erzählt habe, muss ich sagen. Aber.
0: Ja, mich hat es schon deswegen, also ich muss zugeben, mich hat es überhaupt nicht schockiert, weil du hast in irgendeinem, natürlich auch wieder über ein Gespräch, also erstens fand ich das Lied einfach erstmal melodisch gut und, und ich mochte auch das intellektuelle Spiel mit den Grenzen und ähm, ich fand es auch spannend, gerade deinen Wechsel sozusagen in eine Musik, die man halt aus einer Zeit kennt, mit der wir die heutige Zeit oft vergleichen, ja, so in die 20er Jahre zurück und mhm. Da war so vieles, was ich einfach als Folie schon mochte. Aber dann hast du eben einmal gesagt, du hast zur Militanz zum Beispiel gesagt, dass damals Hoyerswerda, Rostock und so als Häuser brannten und dann die Polizei nicht reinging, diese Menschen zu retten. Da muss dann eben die Zivilgesellschaft ran. Also ich habe in deinen Interviews nie so eine Militanz gehört, von wegen die Staatsgewalt geht nicht vor der Polizei aus, sondern dass die Zivilgesellschaft im Notfall eben da sein muss, wenn Menschenrechte verletzt werden. Und deswegen finde ich das schon auch so eine komische Hysterie. Aber das andererseits auch wieder schön, weil es uns ja ins Gespräch bringt über das Thema Freiheit und auch über all das, was sich im Moment verschoben hat. Was ich da nochmal ziemlich spannend finde, du sagst, du kennst es als Rapper und wie radikal das ist und du sagst ganz oft, wenn du das Ganze so als Hip-Hopper oder Rapper geschrieben hättest, würde es das alles gar nicht auslösen, sondern weil du jetzt plötzlich auf einer Theaterbühne Klavier spielst, du, weil du es mit, mit der Liedkunst verbindest, die man eben mit einem wiederbestimmten bürgerlichen Milieu verbindet, löst das plötzlich ganz andere Debatten aus. was Wie siehst du das so, die Reaktion dieser Gesellschaft auf den Rapper, Dan, oder auf den Liedkünstler, Dan.
1: Also ich will noch einmal kurz zurückspulen, wenn mhm. ich darf. Wir Klar. sind ja so frei. Wir sind frei. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, zu dem Moment, wo du sagst, ja, das geht um den Moment, wo die, wo die Staatsgewalt halt nicht funktioniert und dann im letzten Moment die Zivilbevölkerung eingreifen muss, wie jetzt in Rostock, Lichtenhagen, Hoyerswerda. Aber ich singe in dem Lied auch darüber, dass ich auf diese Rechtsstaatlichkeit nicht vertraue und auch auf die Sicherheitsorgane nicht vertraue. Und da wird es, glaube ich, so ein bisschen interessanter so. Aber ich, ich will keine Welt, in der alle machen, was sie Also, in der es lynchjustiz justiz gibt so. Ich, ich fände es voll gut, wenn sich die Polizei darum kümmern würde, um solche Phänomene. Aber mir ist klar, dass sie es nicht tut. Also, das zeigt die Vergangenheit immer wieder. Und das zeigen auch so die Beispiele, die ich in dem Lied aufführe. Und ich glaube, das macht das Ganze ein bisschen komplexer. Wenn sie in in Hoyerswerda oder Rostock-Lichtenhagen daneben stehen und nicht eingreifen, wenn der Verfassungsschutz rechtsterroristische Zellen aufbaut, wenn in Dessau in der Zelle Urijalo verbrennt und das ich ich glaube nicht an das äh, an die offizielle Version, was da passiert sein soll, dass der sich selbst angezündet hat, äh, das ist meiner Meinung nach unmöglich äh, und das sind nur Einzelbeispiele, die die ein großes strukturelles Problem in unseren Sicherheitsorganen aufmachen. so Unter dem Hintergrund muss man diese ganze Meditanzdebatte dann auch nochmal anders führen. Also ich glaube nämlich nicht, dass es so kleine und seltene Momente nur sind, in denen das eigentlich Notwehrsituationen sind, die gerechtfertigt sind, sondern ich glaube, dass diese Momente tagtäglich passieren und ich vertraue nicht mehr darauf, dass die deutsche Polizei das im Griff hat. Aber... Kommen wir zu dem anderen Thema zurück.
0: Ja, zum Künstler und zur Wahrnehmung. Und ähm, warum ist der Rapper anders als der Liedermacher?
1: Also einerseits stimmt es ja auch, weil ich auch anders bin als Liedermacher, als als Rapper. Ich habe mir, wobei ich glaube, ich war auch schon sehr zärtlich auf vielen Rap-Stücken, die ich gemacht habe. So. Aber ich glaube, dass so die öffentliche Wahrnehmung da eine andere ist. Und ich glaube halt, dass so äh, Rap nach wie vor in Deutschland zumindest von vielen Leuten nicht so richtig ernst genommen wird, dass man, dass viele Leute das Gefühl haben, jetzt nicht alle und auch nicht alle für Tonisten, aber doch einige das Gefühl haben, Rapper, das sind doch diese Kids mit Migrationshintergrund, die äh, zum, zu gesellschaftlichen Debatten eigentlich nichts Progressives beizutragen haben. Ähm, und das ist so, das ist zumindest mein Gefühl dazu. Wenn so Talkshow-Moderatoren in Deutschland dann Rapper persiflieren, dann machen sie vermeintlich türkische Akzente. Das dauert einfach noch 20 Jahre, bis es äh, bis, bis A irgendwie, also bis es einfach genug Leute gibt, die eine Rap-Sozialisation haben und auch irgendwie in, in Staatsanwaltschaften und in, äh, in Redaktionen halt sitzen und die halt irgendwie peilen, dass es halt einfach Mainstream- Große Kultur geworden ist und keine Subkultur. Und dann schwingt da halt einfach viel Rassismus mit. Also, glaube ich, tatsächlich. Das Aber hast
0: du nicht so bei Haftbefehl zum Beispiel das Gefühl, dass der schon viele fasziniert und auch schon viel Raum kriegt?
1: Auf jeden Fall. Das gibt auch so: es gibt auch so Gegenbeispiele und die, die gibt es ja auch schon länger. Also, sowas wie Brothers Keepers, äh, Adriano und so, das wurde ja auch überall in allen Medien irgendwie breit diskutiert und gab es eine große Öffentlichkeit zu. So Klar, aber ich, aber ich glaube trotzdem, also wenn man mich fragt, warum funktioniert das jetzt oder warum meldet sich jetzt, wenn ich Klavier spiele und singe auf einmal dieses und jenes Theater und will mit mir irgendwas machen und dieser und jene Autor und ich habe gerade, un unübertrieben, ich habe gerade in der letzten Woche sechs Verlege haben sich bei mir gemeldet, ob ich ein Buch schreiben will.
0: Oh, da hast du ja auch ein Lied dazu geschrieben, ne? Ja ja, 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 aber
1: mir ist das vorher noch nie passiert. Also hm. ich habe schon immer interessante Sachen erzählt und erzählt auch nicht so viel komplett Neues jetzt. Ich mache jetzt nur eine andere Musik und plötzlich kommen Buchverlage und fragen, ob ich ein Buch schreiben will. Die wissen natürlich nicht, dass ich große Rechtschreibprobleme
0: habe. Ich finde <lacht> jemanden, der das der schreibt. Du musst dann nur daneben sitzen. und hast dann du ja, ja.
1: Aber ich weiß nicht, ob das jetzt nur mit dem mit der Aufmerksamkeit gerade zu tun hat oder ob die mir diese Buchverträge auch, also ob die das mit mir auch gemacht hätten oder machen wollen würden, wenn ich mich nicht auf eine Theaterbühne setze und Klavier spiele, sondern halt äh, weiter Rap-Videos gemacht hätte. so
0: Da bin ich mir nicht sicher. Ähm, wir sind jetzt eigentlich fast durch wenn du mir noch eine ganz klitzekleine kurze Frage beantworten kannst, dieses Lied am Ende über diesem, ich wünsche dir einen schönen Tag und dann wird es alles so zersetzt, ne, ja. dieses ähm, super schwierig zu hören, das Song. Wer
1: Negatives denkt, kann nur Negatives sehen, aus
0: Fand ich total erlösend, weil man hat ja gerade so diesen Terror des Positiv-Denkens. Ne? So, lächel dich mal frei. Was bedeutet dir dieser Song und warum hast du das Album damit beschlossen?
1: Ähm, ich fand das total cool, am Ende nochmal die ganze schöne Stimmung, die ich da aufbaue, zu brechen. Ich baue mit den Händen so eine Stimmung auf und reiße das mit dem Arsch wieder ein. Lass die Leute halt einfach so in so einem Chaos Drin, drin zurück, das gefällt mir viel lieber, als die in so einer so, einem, so einer schönen Melancholie zu halten. Ich glaube, ich mag dann am Ende einfach das Chaos viel Aus lieber.
0: Hm. Aus dem dann vielleicht wieder irgendwas anderes erwachsen kann. Daniel, ich habe so viel Spaß gehabt, dir zuzuhören oder Spaß. Ich, satz, ich, ich bin super dankbar, dass du deine ganzen Gedanken so frei geteilt hast und Einblicke gibst in die Lieder, die ich wirklich zärtlich und berührend finde und, ähm, und auch die Melodien einfach musikalisch großartig finde. Und ja, wir haben über Politik geredet, aber die Politik ist ja Land auf, Land ab wichtig. Ich fand es wichtig, nochmal andere Sachen von dir zu hören. Und danke, dass du sie uns erzählt hast. Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast, hier mit uns zu reden, oder mit mir. Und wenn, ich sage es überhaupt nicht geplant, aber ich habe gerade gedacht, wenn du jetzt noch mal was zur Freiheit sagen müsstest, und du dürftest kein Zitat nehmen von Kreisler oder jemand, den du schätzt, als letztes, was würdest du eigentlich jetzt sagen? Also Twitter-Länge.
1: Ich glaube, ich bleibe bei, bin wenn in Deutschland Leute von Freiheit reden, werde ich sofort skeptisch.
0: Hm.
1: <lacht> Tut mir voll leid, das ist so, das ist, bleibt ein Begriff, der also wo ich direkt so an freie Kameradschaften und so denke. Das sind halt meistens immer die, einfach die völlig falschen, die im völlig falschen Moment Freiheit fordern.
0: Und freie Kameradschaften so Burschenschaften -mäßig.
1: Nee, so richtige Nazi-Verbindungen nennen sich oft freie Kameradschaften und die fordern halt immer Freiheit.
0: Freiheit von was eigentlich?
1: Keine Ahnung. Glaubst du, äh, man
0: kann denen den Begriff wegnehmen? Man redet ja immer davon, dass man denen die Heimat wegnehmen muss. Kann man denen die Freiheit wegnehmen? Als Begriff?
1: Gut, Frage, weiß ich nicht. Aber vielleicht braucht man den Begriff auch der Netz so abgenutzt ist, gar nicht mehr. Also ich glaube, dass der in anderen Kontexten viel, viel spannender ist. Also da, wo sich Leute wirklich befreien müssen äh, und befreien können. So. Und da, wo es so Emanzipationsprozesse gibt, gesellschaftliche oder auch äh, persönliche, da ist der Begriff auf jeden Fall viel besser aufgehoben als bei solchen pöbelnden Idioten.
0: Das würde ich unterschreiben. Daniel, danke dir für deine Zeit, für deinen Besuch hier und ja. du bist ja nicht ähm, angezeigt worden, bis jetzt hat dich niemand ähm, vor Gericht geschleppt, was ich eigentlich ganz schön finde, auch wenn du gesagt hast, wäre auch gut, wenn sie mal über das Stöckchen springen, aber ich finde es auch irgendwie gut für die Meinungsfreiheit, dass es doch niemand wagt im Moment und sagt, der Typ scheint recht zu haben.
1: Ja, das freut mich auch.
0: <lacht> ja, <lacht> Danke für deine Zeit, Daniel.
1: Gerne. Auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen. Puh, das war also Danger Dan. Ähm, fand es ziemlich schön, mit ihm zu reden. Und eben nicht nur über Politik, Meinungsfreiheit und die Gesetze oder irgendwelche Bewegungen, sondern auch ziemlich so über die Songs und das Persönliche. Ich glaube, was mir am meisten bleibt, ist... Ähm, Tatsächlich, der Gedanke, Freiheit ist auch die Freiheit, davon zu laufen, wenn es nicht stimmt. Dawn, uh, 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 uh. Freiheit Deluxe mit Jagoda Marinic ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks in Kooperation mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels.